0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rusko podniklo další rozsáhlý raketový útok na Ukrajinu. Bezpilotní stroje a rakety zamířily z několika směrů na velká ukrajinská města. Podle předběžné expertízy proti Ukrajině nasadila rakety severokorejského původu. Kiev vyzývá spojence, aby dodali další systémy protivzdušné obrany. A zdá se, že podpora západu klesá. Čelí útokům Rusů i otázkám na vztahy s ukrajinským prezidentem. Vitalý Kličko, starosta Kijeva, speciálním hostem Vinohradské 12. Jak chrání obyvatele ukrajinské metropole? Měly by se na jaře konat prezidentské volby? A proč nemluví s Volodymyrem Zelenským? Dnes je pátek 19. ledna. Vitaly, thank you very much for joining us on this podcast. Hello. Great to talk to you. Kiev has been facing... Kiev v posledních týdnech čelí z ruské strany masivnímu ostřelování. Očekával jste, že by se to mohlo dít znovu? Že rusové zase začnou ostřelovat ukrajinskou metropoli?
1: Určitě ano. Od začátku války byl Kyjev pro Rusy terčem a stále je cílem ruských raket a aktivit, protože je to hlavní město Ukrajiny, srdce země.
2: A to je taky
1: důvod, proč se Rusové snaží zničit naši infrastrukturu. Chtějí zničit to, jak v našem městě žijeme, vnést mezi naše občany depresy. Nedovedu si jinak vysvětlit, proč by nám ničili život, proč by nechali lidi v zimě mrznout bez vody a bez elektřiny. Loni to byla nejtěžší zima vůbec, protože jsme měli obrovský nedostatek energií. Zásob byl o 60% méně, proto jsme poprvé v historii pozastavili veřejnou dopravu, tedy tu, která využívá elektřinu, metro, a
2: vlaky. Letos
1: je to ale trochu lepší, protože máme moderní protiraketový systém od našich spojenců. Nicméně Kyjev vždy byl a stále je terčem. Zrovna teď zní Sirény, je poplach. Všichni se musí přesunout do krytu, protože Rusové mohou každým okamžikem začít ničit pokojný život v našem městě.
0: Can you continue? Můžete teď tedy pokračovat v rozhovoru, jestli zní sirény? Ano, můžu, můžeme pokračovat. All right, all right. Dobře, to... víte, zdá se, že najít dokonalou obranu proti těm útokům je téměř nemožné, ale před pár měsíci jsem četl, že audit u vás odhalil, že jen 15% z asi 4600 bombových krytů v Kijevě je použitelných. Zlepšila se ta situace?
1: Upřímně, nikdo z nás takovou válku v téhle době neočekával a nikdy jsme těch krytů neměli úplně dostatek. V posledních několika letech populace v hlavním městě rostla a těsně před válkou dosáhla hranice 3 milionů 800 tisíc lidí. Teď je jich asi o něco méně, asi 3,5 milionů. Město ale je pořád plné a na rovinu dostatek krytů nemáme. Snažíme se je ale opravovat a taky stavět nové. Do you believe that you... Věříte aspoň, že Ukrajina
0: může najít cestu k předcházení takovým útokům?
1: Protiraketový systém nám moc pomáhá a vlastně jsme v posledních měsících téměř všechny rakety a sebevražedné drony směřující na Kyjev se střelili. A to díky našim spojencům, díky modernímu protiraketovému systému. Nyní je život ve městě chráněný lépe než dřív. Riziko je tady ale pořád.
0: Řekl byste, že patová situace na
1: frontě přispívá k útokům na Kyjev? Ano, samozřejmě. Už jsem řekl, že Kyjev je srdcem země a na situaci v hlavním městě závisí stabilita celé země. A to je důvod, proč Kiev byl a je primárním cílem Rusů.
2: Vyčalí,
0: Vitali, četl jsem rozhovor, který jste nedávno poskytl německému špíglu. Zmínil jste se v něm, že se Ukrajina přibližuje k autoritářství. Můžete vysvětlit, jak?
1: Dovolte mi ještě jednou vysvětlit důvod této nesmyslné války. Putin nikdy nepřijal Ukrajinu jako nezávislou zemi. Nikdy nepřijal naše přání být součástí evropské rodiny. Putin vnímá Ukrajinu jako součást Ruské federace. Ale my nechceme žít v autoritářském režimu. Bojujeme za svou demokratickou budoucnost. Chceme být součástí evropské rodiny a demokratického světa. A za to bojujeme. Já rozumím tomu, že válka je velmi neobvyklá situace, ale musíme i během ní se snažit uchránit demokratické hodnoty. A když teď vidíme, že je všechno centralizované, chápeme, že jde o neobvyklou situaci, jde o válku, ale je opravdu důležité demokratické hodnoty v naší zemi uchránit. V tuhle chvíli je všechno centralizované. Centralizovaná jsou média, jsou tu nefér útoky na místní samozprávy. No a když bychom při tomhle všem teď zůstali sticha a nemluvili o tom, znamenalo by to, že s tím souhlasíme. Já ale nechci jen sedět a čekat. To není správná cesta. Rozhodně o tom chci mluvit a je to takové doporučení centrální vládě, aby neudělala chybu. Hlavní je pro nás vybudovat demokratickou zemi. Za to teď bojujeme a platíme obrovskou cenu. Platíme životy našich lidí, životy vlastenců.
0: And I understand that there is desire. Rozumím tomu, že máte touhu směřovat k Evropě a inklinujete k demokracii, ale jak silné je to riziko proměny v autoritářský
1: režim podle vás? Riziko tu je vždycky. A je velice důležité nedělat chyby a některé problémy prostě řešit. To jsou hlavní podmínky. Chceme být součástí demokratického světa a to je důvod, proč jsou demokratické hodnoty, které máme pro nás na prvním místě. Pokud se tedy chceme stát členem evropské demokratické
0: rodiny a prezident, nevolal vám kvůli tomu rozhovoru, který jste poskytl špíglu, prezident Volodymyr Zelenský? Může se to zdát jako celkem ostrá kritika? Nemůže to být v době války na škodu?
1: Někdy se to vládě nelíbí. Já sám beru kritiku jako pomocnou ruku. Když odhalíte slabinu, můžete se zlepšit. Je totiž moc důležité nechybovat. A taky musíme držet spolu. Jenže teď, v době války, U nás bují politická soutěž. A to může naší zemi zničit zevnitř. Proto je vnitřní jednotnost Ukrajiny i jednota všude kolem klíčová k dosažení míru a svobody v Evropě. A taky na Ukrajině. To je skutečně podstatné. Přesto ale nemám od začátku války na prezidenta ani jeho kancelář žádné spojení. So you are not in... Takže nejste v kontaktu? I am not in Nejsem s nimi v kontaktu, ale nejde jen o mě, jde o všechny samozprávy. It a, not being in as mayor of a nemůže to být problém nebýt
0: jako starosta Kieva v kontaktu s prezidentem, když je země ve válce?
1: Dělám svou práci, sloužím našemu městu a řeším výzvy, kterým Kije včelí. Jednotnost a komunikace by byla velmi užitečná. Všechny ty problémy nejsou jen naše, musí je řešit celá Ukrajina a já dělám, co můžu. Ale s pomocí centrální vlády by to bylo daleko efektivnější. Ambice některých lidí jsou nicméně důležitější než zájmy země. A já mám za to, že je to
2: chyba.
0: Varoval jste před rozkolem, pokud jsem to dobře pochopil, tak že si myslíte, že nedostatečná komunikace od začátku války může být riziková? Že může vyvolat dojem nejednoty a hrát do karet Rusku?
2: Ano,
1: samozřejmě. Jak jsem řekl, jednota uvnitř země je klíčová pro mír a svobodu. A to je důvod, proč jednotu potřebujeme. Musíme pracovat všichni společně. Některé politické hry jsou teď během války tou největší chybou. Někteří lidé dávají své politické ambice na první místo, ale teď jde o zemi a o její budoucnost. Buď uhájíme nezávislost Ukrajiny, nebo riskujeme okupaci ze strany Ruské federace. A proto je jednota tak strašně důležitá. Musíme zapomenout na politické barvy a sjednotit se pod žluto-modrou vlajkou Ukrajiny. Všechny politické síly musí být jednotné. Zapomeňte na své ambice, na příslušnost k politickým stranám. Teď je jedinou politickou stranou Ukrajina. Nezávislá Ukrajina. A tu musíme zachránit. To je důvod, proč nechci mluvit o politických hrách. Je to ta největší chyba, kterou můžeme udělat. Na začátku našeho rozhovoru jste děkoval
0: vašim partnerům zdání nejednoty by mohlo spojence odradit od posílání dalších zbraní. Tak nebojíte se toho?
1: Jde o obrané zbraně. Potřebujeme obrané zbraně a zdůrazňuji to slovo obrané, protože my bráníme naši zemi. A hodně závisí na pomoci spojenců. Upřímně, bez ní bychom se neubránili. To je důvod, proč je vůle zvítězit tak důležitá. My Ukrajinci jsme vlastně překvapili celý svět nezlomným a bojovným duchem. Moderní zbraně jsou ale také velmi důležité. Proto jsme velice vděční za podporu právě prostřednictvím dodávek obraných zbraní. A k té otázce, jestli zbraní máme dost nebo ne, říkám, že ne. Stačilo, budeme moci říct až ve chvíli, kdy se do naší země vrátí mír. A to musí každý v Evropě chápat. Nechráníme totiž jen své domovy a své rodiny. Bráníme každého z vás, protože Putin zajde tak daleko, jak jen mu to dovolíme. A není žádným tajemstvím, že Putin má ten šílený nápad, že obnoví sovětské impérium. Mluví o Ukrajině jako o zemi, která nikdy nebyla nezávislá. Mluví o baltských zemích, které bývaly součástí Ruska. Mluví o Slovácích, Češích. A pro německé občany, protože já jsem v Německu strávil mnoho let, nezapomeňte, že velká část Německa bývala součástí sovětského impéria, kde Putin trávil léta jako agent KGB. A proto prosím, nikdy nepodceňujte rizika, kterým Evropa čelí. My teď chráníme naši zemi, chráníme ale i vás. A tomu musí všichni porozumět.
0: Prezident Zelenskýs Wife, manželka prezidenta Zelenského Olena pro BBC řekla, že byste si měl hledět svého. Kritici mají za to, že se potýkáte s problémy při řízení města, tak jak se teď Kijevu, když odhlednu od ruských útoků, daří? Od
1: začátku války naším městem neprocházela první linie. Přesto sebevražedné drony a ruské rakety zasáhly víc než 800 budov. Na 450 bytových domů je zničeno. Víc než 200 lidí kvůli ruským útokům zemřelo a taky sedm dětí. To je genocida. To, co rusové v našem hlavním městě páchají, je terorismus.
0: Criticism has been directed as well at the infrastructure, for example, and as far as I know, kritika ale míří třeba na infrastrukturu, pokud vím, tak Praha poslala do Kieva nějaké staré tramvaje, autobusy a tak dále. Pomohlo vám to, nebo jsou potřeba další dodávky? Zvažujete třeba návštěvu Prahy za účelem vyjednávání o další pomoci in order to negotiate further help?
1: Už jsme se bavili o obraných prostředcích, které jsou velmi důležité a další velkou výzvou je, abychom dokázali Rusům dál vzdorovat. Proto jsme velice vděční za generátory, které jsme získali od spojenců minulou zimu. Jsme moc rádi taky za autobusy, které pomáhají v hromadné dopravě, za tu velkou pomoc, co se nám dostala od našich partnerů. Moc děkujeme. Je to pro nás nesmírně důležité, životně důležité. A já nebudu nikdy tak unavený, abych tisíckrát nezopakoval. Děkujeme všem, kdo Ukrajině pomáhají. Stále je to potřeba. Musíme být silní v první linii, musíme být silní uvnitř i za hranicemi naší země a musíme být jednotní, centrální vláda, místní vláda, musíme být jednotní ve všech ohledech, protože Ukrajina teď bojuje o přežití.
0: Je Ukrajina jednotná v postojí k spořádání prezidentských voleb, které měly připadnout na toto jaro?
2: Jakékoliv
1: volby jsou během války pro společnost jako jed. Je to politická soutěž, kterou vždycky provází populismus. Je tomu tak v každé zemi. Není to někdy fair hra. A to je důvod, proč volby, dokud tedy máme válku, tak soupeření ve volbách, politické soupeření, může zemi zničit zevnitř. Proto je to jet. Musíme mít trpělivost. A můj osobní názor je, že by se během války volby vypisovat neměly. Is... Na Ukrajině teď ale politická soutěž probíhá,
0: tak není správné uspořádat volby, aby bylo jasné, jak se věci mají.
1: To, jak už jsem řekl, politická soutěž během války dělá zemi velmi špatnou službu.
0: Okay, so you agree with that it's not... Takže souhlasíte s prezidentem Zelenským, že aktuálně není možné uspořádat v březnu volby, možná na podzim nebo příští rok? I guess this will be very objective
1: and uh, have sense. Myslím, že to dává smysl. Až bude po válce, přijde čas na volby. Není tajemstvím, že je teď skoro 9 milionů Ukrajinců v zahraničí. Mnohdy to jsou uprchlíci. A v současné době je stejný počet občanů mimo své domovy. Jsou vnitřně vysídlení. Další velká část Ukrajinců oblékla uniformy a se zbraní v ruce bojují v první linii. A pokud mluvíme o volbách, Musí mít všichni stejnou příležitost. Je tu otázka vojáků na frontě, taky pozorovatelů, a jak bychom vůbec sečetli hlasy lidí žijících mimo Ukrajinu. Máme daleko víc otázek než odpovědí. Mluvil jsem navíc o té politické soutěži. Proto na to mám tento svůj osobní názor, ale spousta expertů mluví vlastně stejně. Nejprve vraťme na Ukrajinu mír a až potom se bavme o volbách.
0: No Vzhledu na to, kdy na volby
1: dojde, budete
2: kandidovat?
1: Není důvod se bavit o volbách. Teď řešíme, zda přežijeme nebo ne. Je špatně, pokud ambice politiků dostanou prioritu nad zájmy země. Zapomeňme na osobní ambice. Prioritou jsou zájmy země. Tečka. What do
0: you Co by teď potřebovali slyšet obyčejní
2: Ukrajinci?
1: Vytrvalost je velmi důležitá. Chápu, že spousta lidí je dnes z války unavená. Snem mnoha lidí na Ukrajině je, že se do země znovu vrátí pokojný život. A přáním všech je, aby se k nám vrátil mír. To je skutečně podstatné. Moc důležité je ale také vytrvat, abychom byli odolní. Věříme, že v letošním roce, v roce 2024, se k nám vrátí mír. Musíme být ale silní. Samozřejmě je to složitá situace, ale podívejte se na to z mého osobního pohledu. Víte, strávil jsem spoustu času ve sportovním prostředí. Občas jste unavení, ale nikdy nesmíte zapomenout na to, že soupeř naproti vám na tom nemusí být líp. Někdy je dokonce v ještě horší situaci. A představte si, jak teď nějaká vlivná osobnost z Ruské federace jede do Severní Koreje prosit o zbraně. To je jeden ze signálů, že rusové. Na tom nejsou kdo ví
2: jak.
1: Jsem si více než jistý, že přijde den, kdy bude v Rusku víc a víc hlasů klást otázky Putinovi a ruské vládě. Z jakého důvodu odchází z Ruska světové značky a společnosti? Z jakého důvodu tu znovu vzniká železná opona? Proč už nejsou rusové vítaní ve světě? A ta nejdůležitější otázka, Za co zemřel můj syn, manžel, moji příbuzní? Já jsem si víc než jistý, že těmto otázkám bude Putin čelit už velmi brzy. Teď ale musíme zůstat silní a musíme bránit naše domovy a naše rodiny.
2: Vitali,
0: díky za vaše odpovědi a váš čas. Hodně štěstí.
1: Chci moc poděkovat Česku. Znám mnoho uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou teď u vás a vím, že Ukrajinu podporujete v mnoha směrech. Moc si toho vážím. Děkuji vám, děkuji každému jednomu člověku za podporu Ukrajiny. A prosím, nezapomeňte, že nebráníme jen své domovy, ale chráníme vás všechny. Moc si vážíme vaší solidarity a nikdy na to nezapomeneme. Díky za to.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Vitalijem Kličkem, starostou Kijeva, bavili jsme se o ruských útocích, o sporech s prezidentem i o původně plánovaných prezidentských volbách. A přidám jedno upřesnění, Vitalij mluvil o 9 milionech Ukrajincích v zahraničí a milionech dalších vnitřně vysídlených obyvatelích. Něco přes 8 milionů lidí v zahraničí skutečně uvádí Ukrajinské ministerstvo Zahraničí a ministerstvo sociálních věcí pak počítá s asi pěti miliony vnitřně vysídlených obyvatel. Úřady tato čísla zveřejnili na dotaz ukrajinské neziskové organizace Opora loni v létě. Jedna připomínka na závěr. Od chvíle, kdy Rusko zahájilo velkou invazi na Ukrajině, uplynulo už bezmála 700 dní. Naslyšenou v pondělí.